0: Witam nas wszystkich bardzo serdecznie. Dla tych, którzy mnie nie znają, mam taki akcent nietypowy. To wynika z czegoś. Mój dziadek wyjechał z Polski mniej więcej 100 lat temu do Ameryki i ja się rodziłem w Stanach Zjednoczonych, w polskiej rodzinie. To więc mam taki akcent, który wynika z tego, że urodziłem się w innym państwie. Drodzy, mam dwie informacje, przekazanie. Pierwsze jest, mam pozdrowienie dla was. Ze zboru Chrześcijan baptystów w Kartuzach. Nie wiem, czy wielu z Was wie o tym, ale jest spór w Kartuzach. I mam pozdrowienie od braci i sióstr w naszym zborze. I też z Rady Okręgu Gdańskiego. Jestem przewodniczącym Rady Okręgu i wymienił braci w Radzie. Po prostu serdecznie pozdrawiają Wasz zbór. A druga rzecz, informacje. E, latem w tym roku jestem kierownikiem obozów w e, Niewiele kosztuje, 650 zł dla osoby dorosłej. E, I będziemy mieli tydzień, żeby rozważyć Boże Słowo, łazić po górach e, i jeśli są chętni, zapraszam na moją stronę na Facebooku. Umieściłem informację parę dni temu a propos tego obozu, to jest od 15 do 20 lipca. E, w Białym Dunajcu, przy zakopanie. Drodzy, jesteśmy w liście do Efezjan dzisiaj, w czwartym rozdziale, od 17 do 24 wiersza. Czytam z Brytejki, po prostu mam tę Biblię od wielu lat, więc nie widzę powodu, żeby coś zmienić. I czytam... To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już nie postępowali jak poganie. Postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, który jest w nich, przez otwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się on rozpuście, dopuszczając się on wszelkiej nieczystości z chciwością. A wy tak nie nauczaliście się Chrystusa. Jeżeliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zwleczcie się ze siebie starego człowieka wraz z poprzednim postępowaniem, którego gubiąc wodnicy żądzę. I odnówcie się w duchu umysłu swego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Pozwólcie, żebym się modlił. Boże, proszę o to, żebyś przemawiał do nas i żebyś, żebyśmy zastosowali prawdę, która jest zawarta w tym fragmencie. Poprosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Należy powiedzieć na początku, że Paweł pisze do zboru, do chrześcijan w celu, żeby prawdziwy, nowy człowiek został ukształtowany w życiu wierzących. To jest fragment, który mówi o rozpuście, o chciwości, o takich rzeczach, ale mówi to chrześcijan, bo takie rzeczy mogą być zagrożeniem dla każdego z nas. Wiara chrześcijańska nie jest filozofią, ale konkretnymi zmianami w nowym życiu człowieka. Potwierdzenie jest obecnością Ducha Bożego w życiu nowego człowieka. Natomiast y, ta procedura y, nie zaczyna się automatycznie. To tak zwane uświęcenia wymaga y, zgody naszej woli i wiąże się z wieloma codziennymi decyzjami. Od 17 do 19 wiersza mamy obraz starego człowieka i od 20 wiersza do 24 mamy obraz nowego człowieka. To więc stary i nowy. Od 17 wiersza czytamy, że Paweł zaklina na Pana, abyśmy nadal nie postępowali, jak poganie postępują. Kiedy mówimy o poganach, chodzi o ludzi, którzy nie wierzą w Chrystusa, którzy nie są odrodzeni. Nie chodzi o e, ludzi mieszkających gdzieś tam, gdzie e, uwielbiają jakieś posągi. Oczywiście to wchodzi w grę również, gdyby coś tak, takiego miało miejsce, ale przede wszystkim chodzi o ludzi, którzy nie znają Boga i, chod i postępują według próżności umysłu swego. Więc jak myślą, myślone postępują? Słowo umysł występuje cztery razy w tym krótkim fragmencie. W 17 wersecie, w 18 wersecie, dziewiętnastym 19 i 23. Nasz umysł ma bezpośredni wpływ na nasze zachowania. Tak jak myślimy, tak postępujemy. Więc u obydwie rzeczy, umysł i postępowanie, są ściśle ze sobą związane. To więc Paweł pisze, żebyśmy nie postępowali, jak pogani postępują. To więc pytanie, jak oni postępują, jak oni żyją. Reklamy, filmy, muzyka, wszystko przedstawia pewną, pewien styl życia. W tym społeczeństwie, w którym żyjemy, często są związane z rozpustą i z przelaniem krwi. Na przykład osobiście ja nie lubię filmów, gdzie po prostu jest dużo zabijania. Chociaż byłem wojskowym przez 6 e, lat, e, w dawnym, dawnym życiu moim, e, nie lubię tego. Po prostu, bo człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a potem w tych filmach pokazuje, pak, 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 pak jakby niby nic. I to jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Słowo Boże mówi, nie zabijaj. A my oglądamy takie rzeczy, jakby no, to jest zabawa. Należy pamiętać, że twórcy tych programów, filmów i przebojów bardzo często są ludźmi nieodrodzonymi, czyli poganie. I Paweł pisze, żebyśmy nie postępowali, jak poganie żyją. Mają umysł który jest e, przytępiony, próżny. Nie, nie reagują na sprawy moralne. Możesz rozmawiać z człowiekiem nieodrodzonym o moralności, ale nie ma żadnego efektu, bo nie mają Ducha Bożego. List Rzymian, pierwszy rozdział, mówi o tym, jaki jest ten obraz e, pogan. I jeśli masz przykład Bisła Świętego. Zapraszam do pierwszego rozdziału Listu do Rzymian. Od 21 wiersza. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękienienia, lecz ciemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążało się w ciemności. Podobne do tego, co mamy w Lisie do Fezjon. Mienili się mądrymi i stali się głupi. I zamienili chwałą nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czwororożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości. Ich serce ku nieczystości, aby bezcześcili ciało swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dalej, bo to jest ten obraz pogaństwa, w którym żyjemy i w którym Paweł żył. Nic nowego pod słońcem. Dlatego wydał ich Bóg na łup stromotnych nametności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obsowanie na obsowanie przeciwne naturze. Podobno też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowanie z kobietą i zapałali jedny ku drugim rządzą. Mężczyźni z mężczyznami popełniając stromotę i ponosząc na sobie samych, należąc za ich zboczenie kary. I ponieważ nie uważali ze wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg Napaswy nie z tych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, niech ciemności. Pełni, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chałpliwy, wynanacy złego, rodzicom nieposuszni. Nie rozumni stali bez serca bez litości. Oni, którzy nie znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Taki świat, w którym żyjemy. Obraz nic nowego pod Słońcem. I Paweł pi pisze w naszym fragmencie, że to więc mówi i zaklinam na Pana, abyście już. Więcej nie postępowali, jak pogani postępują w próżności umysłu swego. Co to znaczy, że, że umysł jest próżny? Tutaj jest też wyraz przyćmiony i słowo, które jest w języku greckim jest skotos. To znaczy cały zakres znaczenia możesz rozumieć w kategoriach podstawowego zmysłu. Ciemność. Nie ma w związku z efektem optycznym, nie widać, lecz odczuwanie jako otaczająca sferę opis opisywana w staczeniu dla istnienia, jako przeszkodę w ruchu i, subiektywnego, i, e, i w ruchu i działaniu jako sferę obiektywnego zagrożenia i subtyktywnego niepokoju. Czyli ogólnie człowiek nie widzi o to chodzi, że po prostu jest ślepy. Tacy ludzie są, jest, jak napisane, dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, który jest w nich. W dziewiętnastym wersecie naszego fragmentu jest inne słowo. Mają umysł przytępiony. W innych miejscach to słowo jest tłumaczone jako zatwardziałość. Jako... E, e, ci dam przykład, żebyście złapieli kontekst. Rzymian 11,25. Żebyście nie mieli zbyt wysokiego osobie mniemania, chcę on wam, bracie, bracie odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy pogani w pełni wejdą. O co chodzi? Apostoł Paweł mówi, że jest pewna ślepota wśród Żydów w tym momencie, do czasu, żeby nie Żydzi przyszli w pełni do Królestwa Bożego. Ale chodzi o to, że oni nie widzą, nie czują e, tego i nie widzą. Inny fragment, gdzie ten, to słowo jest tłumaczone, jest Ewangelia Marka, trzeci rozdział, piąty werset. Jezus mówi, mówiąc e, do faryzuszy. I spójrz na nich gniewem, zasmucił się z powodu, i to jest ten wyraz, zatwardziałości ich serca. I jak owiemu człowiekowi wyciągli rękę i wyciągnął, a rękę jego wróciły do dawnego stanu. To więc oni byli zamknięci. Za ich serca. I to jest ten wyraz, co mamy w 19 wersecie. Mają umysł przytępiony, umysł, który jest zamknięty. Oddali się rozpuście, dopuszczają się wszelkiej nieczystości. Z chciwością. To więc widać, że jest odnoszenie do grzechu seksualnego w każdej formie. Dotyczy również rozpusty heter heteroseksualnej, jak i homoseksualnej. Albo życie w konkombinacie. słów na kocią łapę. Słodzowóżstwo, pornografia, praktyki y homoseksualne, zboczenia różnej formy. O to chodzi dopuszczają się wszelkiej najczystości. Tak mówi posto Paweł. Żebyśmy nie myśleli w ten sposób już dalej. I pisze do chrześcijan. Nie pisze do, do ludzi poza kościołem. Pisze do kościoła. Żebyśmy byli ostrożni. To więc mówi o seksie, mówi o chciwości. To jest dziewiętnasty werset ostatnie, ostatnie słowo. Dopuszczają się wszelkiej nieczystości z czym? Chciwością. Świat ogólny kręci przy tych dwóch rzeczach ogólnie. Też władza i pycha chodzi w gry również. Pragnienie władzy, pragnienie pieniędzy, seksu. Chciwość. Kolosłon 3.5 mówi też w podobnym stylu, co nasz fragment. Umartwiajcie wtedy to, co, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, który jest bawofalstwem. I chciwość jest w pewnym sensie tajnym grzechem serca. Oczywiście może widać wśród niektórych ludzi, ale jest taki tajny grzech. Ogólny, który mówi, Ile jest mi potrzebne, tylko trochę więcej i trochę więcej. W Ewangelii Łukasza znajdziemy historię Jezusa z człowiekiem, który był chciwy. Zapraszam do 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. 12 rozdział, od 13 wiersza. I że ktoś z tłumu do niego nauczył Cielu, powiedz bratu memu, aby się, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Wydaje się, że jest takie e, zasadne pytanie. Jezus jest sprawiedliwym człowiekiem, e, uznawanym wówczas jako e, że on był prorokiem, tak ludzie myśleli. E, nie wszyscy zrozumieli, że On był również Bogiem przyszedł do tego sprawiedliwego i zapytał, powiedz, ma, bratu mimo się podzielił ze mną dziedzictwem. Czyli brat jest nieuczciwy, po prostu ogarnął cały majątek, a teraz przyszedł do Jezusa, żeby Jezus jakby rozstrzygnął tę sprawę. I co Jezus mówił do niego, Ciekawy. I on mu rzekł, człowieku, ktoś mi ustanowił sędzią, rozęcą nad wami. Powiedział też do nich, Baczcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Dlatego, że nie z obfitości dóbr zależycie je życzyć. Ciekawe. I powiedział, że zaraz podzielimy ten majątek. Nie. Słyszy się do tego człowieka. Jestem chciwy. Pragnie żyć y, y, na podstawie zgromadzonych y, majątności. I dalej mówił. Czytamy dalej. I powiedział im podobieństwo. pewnemu mu pole ofity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł im. I rzekł. Uczynił tak, zbóżę moje sztodoły, a więc się zbuduję i zgromadzę tam wszystkie zboże swoje i dobro swoje. I powiem do duszy swojej, Duszo, masz wiele dóbr, złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pi i weselsze. Ale rzekł mu Bóg głupcze. Tej nocy zażądają dusze Twoje. A to, co przygotowałeś, Ci je będzie. Tak będzie z każdym, który skarmi, gromadzi dla siebie. A nie jest Bogu bogaty. I to jest z każdym z, każdym z nas. Po prostu gromadzamy rzeczy, domy, mieszkanie, samochody, pieniądze w banku. A potem zawał, brak, coś tam jeszcze i mi to wszystko. Oczywiście powinniśmy skorzystać, jest to ogólny, dobry w oczach Boga, żebyśmy nie tylko posiadali, bo to nie jest właściwe, ale w księdze Kazodzieja Salomona mówi o tym, że korzystaj z tego, ale pamiętaj, że jest to tylko filowe. Tylko filowy. A ten człowiek, całe jego życie było wokoło y, tego, co zgromadził, a potem zmarł nagle. To więc, tak jak powiedziałam przed chwilą, dwie rzeczy ogólne mają ogromny wpływ na świat i na myślenie pogan. Seks i pieniądz. Paweł zekliny na Pana, żebyśmy nie postępowali w ten sposób. W próżności umysłu swego. Od dwudziestego wiersza w naszym fragmencie Paweł mówi, żebyśmy y, y, zewleczyli się z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem i od, żebyśmy byli odnowieni w duchu umysłu naszego. Jest to procedura w naszym życiu. Główna bitwa jest w umyśle. Jak myślimy? O czym myślimy? To się nazywa uświęcenie, kiedy nasze życie jest przemienione. Wynika ono z obecności Ducha Świętego w nas. I y, y, kiedy nasza wola jest gotowa y, poddać się Jezusowi w różnych sferach, w różnych zakresach naszego życia. Uświęcenie to zmiana życia. Przepowieści 4.23 brzmi tak. Czujni niż wszystkiego innego strzec serca swego, bo z niego tryska źródło życia. Bo z niego tryska źródło życia. Kolejny fragment, podobny do naszego, jest w liście do Ziemian, 12 rozdział. Pierwszy, drugi werset. List do Ziemian, 12 rozdział. pierwszy i drugi werset. Słowo Boże mówi tak. Wzywam was, tedy bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka wina być duchowa służba wasza, a nie opodobnajcie się do tego świata, ale się przemienicie przez odnowienie umysłu swego abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobry, miły i doskonałe. Więc drogi, drogi przyjacielu, co czytasz, na co, co oglądasz, co wkładasz do głowy, czym się karmisz? Odnowienie mojego umysłu wy wymaga aktywności z mojej strony. No nie jest to automat. Duch Święty robi swoje. Przeko przekona nas o grzechu i sprawiedli sprawiedliwości, o sądzie. Ale my mamy też podejmować decyzje codzienne, żeby odnowić nasz umysł. Żebyśmy nie myśleli w próżności umysłu swego. Wymaga aktywności z mojej strony. Są rzeczy, które wpływają negatywnie na nasz umysł i nasze życie w Bogu. Wielu z nas, albo część z nas na pewno pochodzi z niechrześcijańskich rodzin, gdzie nie, był, nie było Słowa Bożego, nie było modlitwy, nie było e, e, takich rzeczy. I wartości, które są przedstawione nam jako dzieci, nie są Boże. Namawiają dzieci do zrobienia kariery, zarabiania dużo pieniędzy, albo życie na kredyt. Są często negatywnie osposobieni do odmiennej wiary dzieci. Dziecko się nawróci i, i, i ojciec nie jest na Boga, albo mama, albo mama i tata. I są negatywne nastawieni wobec y, tego, y, wobec wiary dziecka. I czasami po prostu w takich sytuacjach jesteśmy skłonni do kompromisu. Z powodu tego wpływu od rodziny. Ale pozytywny, rodziny są również ustrojem od Boga, gdzie najlepiej możemy przekazać prawdę Boże. Najlepiej, kiedy rodzina jest wierząca. I Bóg, wiedząc o tym, ponieważ stworzył rodzinę, mówił w piątek księdze Młodzieżowi coś takiego. Do Izraela, do Izraela wówczas, ale możemy też zastosować w naszym życiu. Przyjmijcie zatem te, słowa, te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiąźcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów. Czyli do ojców, nauczajcie ich swoich synów. Mówiąc o nich, gdzie siedzisz w domu, a gdzie jesteś w drodze, gdzie się kładziesz, a gdzie wstajesz. Wypij się na odrzwiach tego domu i na swoich bramach, aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przyszedł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. To więc rodzina może być to miejsce i jest to miejsce, kiedy Bóg jest w centrum naszej rodziny, że najlepiej przekazujemy wartości i Słowo Boże, i modlitwę. A no Skąd się mają widzieć, jak się modlić? Bo widzę, że tata i mama się modlą. To więc to się dzieje w chrześcijańskiej rodzinie. To więc z jednej strony rodzina może mieć zły wpływ, jeśli są, cudzysłów, poganie, niewierzący, ale jeśli rodzina jest wierząca, naprawdę może być super wpływ na dzieci i, prowadzi, i prowadzić jedno pokolenie, drugi, może nawet trzeci, do wiary. Są inne miejsca, gdzie mamy wartości, które nie są Boże. Szkoła, praca, znajomi, którzy nie są odrodzeni. I nie ma wszędzie, gdzie jesteśmy otoczeni środowiskiem, niechrześcijańskim. Odnowienie umysłu i święcenie wymagają jakby pranie mózgu. Kiedy mówimy o praniu mózgu, bardzo często to ma jakieś negatywne znaczenia. To się kojarzy z jakimś y, sekciarstwem, gdzie guru y, wprowadza wyznawców w trans. Prawda? To ludzi pranie mózgu. Ale apostoł Paweł wzywa nas do, do czegoś takiego. 23. werset. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Żeby umysł był odnowiony. Trzeba uczyć się inaczej myśleć. Trzeba ograniczyć wpływy, które powodują y, niechrześcijańskie reakcje, złość, y, zapatrzywość i takich rzeczy. Namiętność. I żeby umysł był kierowany ku Słowu Słowo Bożemu. Umysł jest jak komputer. Jeśli, e, jeśli dane, które są podane komputerowi są złe, to wtedy końcowe operacje to są niestosowne. I tak działa nasz mózg, nasz umysł. Jeśli po prostu wsadzimy tam rzeczy, które są nieadekwatne, nie są dobre, no to wtedy mamy problemy z chciwością, z nieczystością, z tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłem wcześniej. Ale jeśli sadzimy dobre rzeczy, to wtedy myślimy o tym, co jest właściwe. Jezus mówił coś takiego. W Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, od 18 wiersza. Ale, z ust wychodzi, ale co z ust wychodzi, pochodzi ze serca i to kala człowieka. Serce bowiem pochodzą z złe myśli, zabójstwo, cudzołóstwo, rozpusta, kradzieży, fałszywe świadectwa i kłamstwo, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nie omytymi rękoma nie kala człowieka, bo ludzie mieli taki zwyczaj, że przed posiłkiem umyli ręce symboliczne i rytualne. Postulowani nie robili tego, więc oni mieli pretekst, o, o co chodzi, dlaczego nie umił rąk przed posiłkiem. To, to, jest, to, to nie kala człowieka, to co to wychodzi ze serca. To więc jesteśmy, po, mamy powołanie do odnowienia naszego umysłu. I co myślimy o Bogu działa w silny sposób na praktykowanie naszej wiary. Czasami wierzący mają opór do rozważań teologicznych. Ale w, zarówno w liście do Efezjan, gdzie my mamy ten fragment, jak i w liście do Rzymian jest sporo teologii, zanim idziemy do tej praktycznej części y, listu. Paweł mówi na przykład w liście do Rzymian o odkupieniu, o suwerenności Bożej, o, o tym, co będzie z Izraelem o grzechu powszechnym i tak dalej, o kupieniu. Wtedy dopiero w dwunastym rozdziale Paweł mówi, że na podstawie miłosierdzia Bożego wzywa nas do złożenia nasze ciało jako ofiarę, świętą, żywą, miłą Bogu. się do afezjan jest bardzo podobne. Duże teologii jest w pierwszym, drugim i trzecim rozdziale i wtedy dopiero w czwartym rozdziale Paweł zaklina na Boga, na Pana, żebyśmy postępowali inaczej. Czyli bez dobrej teologii często po prostu yy, nasz umysł nie myśli o Bogu. A jednak każdy ma teologię. Dobrą czy złą. Nawet ateista ma. On doszedł do wniosku, że nie ma Boga, ale ma kategorię w głowie a propos, a propos Boga. I ta, ta kategoria jest taka, że no, no nie istnieje. Ale każdy ma dobrą teologię czy złą. Przekształcenie umysłu człowieka y, często pomaga y, czytania, czytanie Pisma Świętego. Ilu z nas przeczyta całe Pismo w tym roku. Dzisiaj mamy 14 stycznia, mamy czas nadal, żeby rozpocząć. Pomocne jest y, wykształcenie umysłu. Również są dobre książki chrześcijańskie. Paweł powiedział Tymoteuszowi w drugim liście swoim do Tymoteusza płaszcz, który zostawiłem w troładzie u karposa, przeniesz, a gdy przyjdziesz i księgi, zwłaszcza pergaminę. Ciekawe. Chciałbym coś do czytania w więzieniu. Pierwszy list do Tymoteusza czwarty rozdział, trzynasty werset. Dopóki nie przyjdzie, i czytania, napominania nauki. To czytanie wówczas e, często miało trochę inny styl, bo nie każdy posiadał Pismo Świętego tak, jak my mamy. Były e, listy i były zwoje Starego Testamentu i podczas nabożeństwa były czytania e, fragmentów z Pisma Świętego dla ludzi, żeby słuchali. Bo nie każdy po prostu stać, myć, e, e, po prostu kopię Starego Testamentu, wszystkie te zwoje. To jest po prostu droga sprawa, bo wszystko było ręcznie e, przekopiowane. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominanie nauki. Filipian 4:8 piękny warset. Wreszcie, bracie, myśl o tym, co prawdziwe, co poćciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest snotą i godny pochwały. Piękne, żebyśmy odnowili nasz umysł. Modlitwa również pomaga w tym celu przymienienie naszego umysłu. Kiedy zbliżamy się do Boga modlitwą, Bóg umarze ochotą czynienia zła. Również społeczność z innymi chrześcijanami pomaga nam wytrwać w przemienieniu naszego umysłu i w nowym życiu. Jednym ze celów bycia razem w dziele jest społecznością z innymi braćmi i siostrami. Kiedy wycofamy się ze społeczności, mamy skłonność myśleć coraz bardziej jak świat. A kiedy zbliżamy się do społeczności, jesteśmy otoczeni chrześcijanami. Myślimy po prostu często inny sposób. Ci ludzie wycofują się nawet sporadycznie, to Kościoła chodzą, co on w niebezpieczeństwie może powiedzieć myślenia jak stary człowiek. W 24 wersecie Paweł pisze coś takiego: A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, w sprawiedliwości, i świętości prawdy. obleci się w nowego człowieka. 2 Koryntian 5:17 brzmi tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare o oto wszystko stało się nowy. I ten werset jest warunkowy. Słowo Boże mówi, jeśli Ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To więc wynika z czegoś. Wynika z tego, że poznałem Pana, czy też nie. I jeśli nie, no wtedy, no dziś jest Dzień Zbawienia, mówi Słowo Boże. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz przyjść do Chrystusa, upamiętać się i uwiedzieć w Niego jako Zbawiciela i Pana. Ewangelia jest prosta, ale wymagająca. Wymaga całego życia człowieka. I tego ludzie się boją. Gdybym oddał moje życie Jezusowi, no to wtedy nie, nie będę palić, nie będę pić, się takich, takich rzeczy. To więc y, ludzie się boją tego, bo lubią swoje grzeszki. Ale Ewangelia jest prosta. Uwierz w Jezusa Chrystusa, upamiętaj się i będziesz miał nowe życie. I będziesz miał żywo wieczne. Ludzi błędne myślą, że mogą akceptować, że Jezus umarł na krzyżu, ale nie chcą przeoblec się w nowego człowieka. Mówi się, że ja przyjąłem Jezusa jako Zbawiciela, a nie jako Pana. To jest bzdura. To jest nieprawdziwa niepraw nauka. I jest to również niebezpieczna postawa, bo pozostając przy naszych grzechach pociągną ze sobą konsekwencje. I często są twarde konsekwencje. Podsumowując. Poganie mają umysł, który jest e, przytępiony, który jest twardy i który powoduje, że nie widzą. E, nie widzą. Jesteśmy powołani do uświęcenia i do zmiany naszego umysłu. Pochodzimy z tego y, ustroju. Ale jesteśmy powołani do nowego rzeczy. To myślenie o tym, co jest poczciwe i co jest dobre i to wymaga, wymaga trochę aktywności z naszej strony. Nie, 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 nie jest automatyczne. Mamy być odnowieni w umyśle swoim i przeoblec się w nowego człowieka. Jeśli jest ktoś w Chrystusie, Nowym jest stworzenie. Stare przemynęło, oto wszystko staje się nowy. Amen.